0: Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está no livro do Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Apocalipse de João, capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Esta que é a segunda mensagem da série intitulada O Reino Inimigo. Na primeira mensagem deste ano falamos a respeito do Reino de Deus... E em como o reino de Deus, desde o momento em que Adão e Eva foram expulsos do jardim, adentrou uma terra que tinha sido amaldiçoada pelo próprio Senhor por ocasião da, da queda. Quando olhamos para as outras mensagens, nós vimos que quando Cristo então morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, o ao reino de Deus então começa a se expandir, Antes estava reservado à nação de Israel, mas por causa da morte, ressurreição e especificamente por conta da ascensão, este reino pode se expandir por meio da pregação do Evangelho, por meio da comissão que foi dada à igreja de fazer discípulos de Cristo em todas as nações. Porém, nós sabemos que sempre que avançamos pregando o Evangelho, o reino de Deus adentra, muitas vezes, terras longínquas ou até mesmo terras que ainda não conheceram o cristianismo, oposição é levantada contra este reino. Nós temos o testemunho, por exemplo, de nossos missionários em lugares que são perseguidos, em lugares onde o cristianismo é uma religião perseguida. Mas, muitas vezes, nós também podemos nos deparar com situações de oposição em nossa vida, mesmo num país onde o cristianismo ainda pode ser pregado, onde a fé cristã ainda pode ser ouvida. Então, como nós vivemos em um cenário de oposição? Esta é a razão de eu pregar a respeito desta série intitulada O Reino Inimigo. Como o reino inimigo contra-ataca e como nós podemos, então, confiar que o reino de Deus irá triunfar e essa será então a terceira série deste ano como o reino de Deus triunfa sobre o reino inimigo por isso eu convido você a acompanhar a leitura que está a partir do versículo 7 onde nós temos mais uma descrição a respeito dos atos do dragão e em especial dos atos de Cristo em favor do seu povo versículo 7 então estourou a guerra no céu Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão também o dragão e os seus anjos lutaram mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, pois cremos que ela é luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor a ilumine em nosso coração, para que, ó Deus, saibamos quais são os trajetos mais planos. Saibamos identificar quais são as rochas, as pedras que se colocam em nosso caminho para que tropecemos. E assim, ó Deus, ao identificá-la, nós possamos tomar um caminho mais reto. Ajuda-nos, ó Pai, por meio da Tua palavra, a confiar que o Senhor tem guiado nossas vidas, a protegida de todo o mal e, ó Deus, a guiado para a Sua glória. Essa é a nossa oração. No nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, Creio que todos nós já testemunhamos pessoas que apegavam-se a diversas fontes de segurança e em um determinado momento viram esta fonte de segurança ser repentinamente removida ou tirada de sua vida. Por exemplo, na crise financeira de 2009, que durou até 2012, 2013, com alguns efeitos depois, a pessoa que tinha a nonagésima maior fortuna deste mundo, Perdeu 40 bilhões e ainda continuou com a sua fortuna pela metade, com outros 40. Mas escreveu na sua carta de suicídio dizendo o seguinte, eu perdi o controle e a segurança sobre minha vida. E então ele tirou sua vida por conta disso. A grande fonte de segurança era a sua estrutura financeira e talvez até mesmo a sua estrutura de controle da sua vida e enxergar que as coisas estavam então debaixo de sua supervisão extremamente organizadas, principalmente nesta área financeira. Mas veja, uma crise financeira que uma pessoa sozinha não tem responsabilidade sobre ela, pode remover do dia para a noite 40 bilhões de sua conta bancária. Ele ainda assim ficou entre os homens mais ricos do mundo mas já não enxergava mais segurança para a sua vida. Quantas vezes nós não depositamos nossa segurança, talvez em o um nosso emprego que é estável, mas quantos de nós já não fomos tão surpreendidos por um, uma demissão inesperada? Quantos de nós não dependemos nossa vida de pessoas que amamos e então enxergávamos o seguro com a presença dessa pessoa e então ela em um determinado momento talvez decida viajar-se, mudar para outra cidade. Ou, às vezes, a morte a alcança e ela é repentinamente tirada de nós. Quantas vezes a nossa segurança está, talvez, na nossa conta bancária. E alguma circunstância, alguma doença ou alguma outra a imprevisibilidade tira boa parte dos nossos recursos, talvez até nos deixando sem. É muito comum que a grande fonte de segurança das pessoas seja às vezes retirada de suas vidas. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, João está escrevendo num cenário onde algumas fontes de segurança eram retiradas do povo cristão, mas não as principais, não a principal dessas fontes. Por exemplo, João escreve o livro do Apocalipse estando ele preso na ilha de Pátimos porque a sua liberdade foi tirada de pregar o Evangelho na região da Ásia Menor. João tinha a liberdade de pregar o Evangelho, mas em um determinado momento ele foi restringido a uma prisão numa ilha por causa da pregação do Evangelho. Os destinatários do livro do Apocalipse, em vários momentos viram talvez seus parentes sendo levados presos para julgamento, até mesmo para que o Império Romano decidisse se esses parentes viveriam ou não. Imagina você saber que o seu parente foi ligado por um julgamento por causa da sua fé, e então, essa pessoa ser ou encarcerada ou morta, vamos dizer assim, do nada. Quantas vezes os cristãos que receberam o livro do Apocalipse lá em sua origem, não tiveram seus recursos financeiros reduzidos, porque não quiseram se envolver com o culto ao imperador, e então tiveram a oportunidade de negociar, de trabalhar, e então de obter o seu sustento cortada pelo império. Quando João escreve esta, este texto, este livro, ele está nos mostrando que há contextos em que seguranças, razões que nos dão seguranças nessa vida, podem ser removidas. Mas como nós vamos ver nesses versículos do 7 ao 12, a principal razão de nossa segurança não pode mais ser removida. Existe uma segurança que então nós vamos sempre ter ela, a certeza de que não somos mais acusados diante de Deus. E a razão disso é porque o acusador foi expulso dos céus. Quando a gente olha para esse texto, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira é do versículo 7 até o versículo 9, onde nós temos a descrição então de uma batalha nos céus que culmina com a expulsão do dragão ou o acusador para a terra. E do versículo 10 até o versículo 12, um anúncio das consequências dessa expulsão. Uma vez que o acusador foi expulso dos céus, uma das consequências é ele vir para a terra. Essa é uma das consequências que a gente vê no versículo 12. Então, primeiro, a descrição. Depois, as consequências da guerra. Então, no versículo 7, nós temos a descrição da guerra e, em especial, da expulsão do dragão dos céus. Veja, então estourou a guerra no céu. Essa palavra, então, e junto com o verbo na sequência, estourou, poderia ser traduzido assim seguinte forma, e veio a ser, ou veio a ter, ou aconteceu uma guerra nos céus. Só para que a gente entenda o seguinte, a guerra que acontece nos céus é por causa de algo que aconteceu antes, de um outro evento. E esse evento está minimamente descrito no versículo 5. Olha o que está escrito ali. A mulher deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então existe uma guerra que aconteceu nos céus por conta deste evento do versículo 5. Qual é o evento que está sendo descrito no versículo 5? Nós vimos na primeira mensagem que a mulher que representa o povo de Deus do Antigo Testamento estava para dar à luz aquele descendente que esperava-se desde Gênesis 3.15, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E o dragão que nós vemos ao longo de todo esse capítulo 12 estava pronto para devorar este filho quando nascesse. Então aparece o versículo 5. Quando nós temos então a descrição de que o filho nasce e ao invés de descrever, e quando a gente olha para o filho é Cristo, ao invés de descrever a vida e o ministério desse descendente, logo pula-se para o momento em que ele é assunto aos céus. Veja que o versículo 5 fala, o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então é um olhar para a ascensão de Cristo. E é a ascensão de Cristo, então, que ocasiona a guerra nos céus. Porque Cristo, então, assumiu o seu lugar à direita de Deus, acontece esta guerra. Mas por que uma guerra como consequência da chegada de Cristo aos céus? Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar o seguinte, Cristo teve o direito de chegar ou de ascender aos céus e se assentar à direita de Deus. A sua vida foi em perfeita justiça diante do Senhor. Ele veio, ele encarnou, como a gente tem no início do versículo 5, nasceu da mulher, nasceu por intermédio do um povo de Deus do Antigo Testamento. E então viveu uma vida justa, uma vida perante a lei de Deus, onde ele não veio para revogar, mas sim a cumpriu onde ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Logo, ele tem uma vida justa que assegura a ele a entrada nos céus. Mais do que isso, quando a gente olha para então as consequências, até mesmo da sua vida justa, que é a sua morte substitutiva no lugar do seu povo, a ressurreição ao terceiro dia, afinal, todo aquele que vive perfeitamente à luz da lei de Deus não deve morrer, é isso que está em Levítico, capítulo 18, versículo 5, uma vez que ele viveu de forma justa, sem pecado algum, ele tinha que viver, então a morte só o pôde reter por três dias, ele ressuscita dentre os mortos, passa 40 dias com o seu povo, e então o comissiona esse povo a ir pelo mundo, e na sequência é assunto aos céus. Ele tem o direito de estar ali, essas são as promessas feitas a respeito do Messias desde o Antigo Testamento. Salmo 2 diz que o Messias poderia pedir as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Salmo 110 tem a palavra do Senhor ao próprio Messias dizendo assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrada dos teus pés. Era direito de Cristo por conta da sua vida justa depois de ter ressuscitado dos mortos, porque era a vida o seu direito, também ascender aos céus e ocupar um lugar de reino. Ele passa a ser o rei, como a gente vê do versículo 10 desse texto. Veio o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. Uma vez que Cristo é assunto aos céus, passa a reinar sobre céus e terra, sabe qual é a expectativa quando um novo rei se assenta no trono? Que nenhum inimigo seu fique em seus domínios. Nenhum inimigo de um rei que começa a reinar pode permanecer nos seus domínios. O rei não quer ninguém que possa lhe causar dano próximo. Então o que faz? Expulsa. E é isso que a gente tem como descrição do versículo 7, 8 e 9. Jesus Cristo se assenta no trono, à direita de Deus. E então expulsa o dragão que é Satanás. Talvez você se pergunte nesse ponto, mas por que Satanás e os seus anjos que fazem guerra aqui contra Miguel e os seus anjos estavam nos céus? É estranho pensar que Satanás, o diabo, junto com seus anjos, que são demônios, estivessem nos céus. Talvez a nossa mente lute em entender algo dessa forma. Mas a Bíblia sempre nos mostra que existia alguns momentos em que Satanás se colocava diante de Deus. Nós lemos em nossa liturgia nessa manhã o texto de Zacarias, capítulo 3, que diz que em um determinado momento tinha como se fosse um tribunal nos céus, Deus parece ocupar a posição de um juiz, e então diante de Deus tem um acusado chamado sumo sacerdote Josué e um acusador que é Satanás. E Satanás possivelmente acusava o sumo sacerdote Josué de estar com roupas sujas e por estar com roupas sujas, sendo sumo sacerdote, ele não poderia representar o povo de Deus. Mas então também tem um anjo do Senhor, meio que na posição de um advogado. Mas veja, diante de Deus, num cenário ainda do Antigo Testamento, nós temos então Satanás nos céus. Mas talvez a história que nós mais lembremos a respeito do diabo tendo acesso aos céus é do livro de Jó. Quando então em um determinado momento todos os anjos de Deus vêm à presença de Deus para o adorar, no meio deles vem quem? O diabo. Deus então fala: Você tem visto o meu servo Jó? E Satanás diz o quê? Será que Jó só não é fiel ao Senhor, porque o Senhor o abençoa grandemente? tira dele as coisas para ver se ele continua. Então veja, em vários momentos, pelo menos dois, a gente tem uma descrição em outros cenários de algo parecido. Satanás se colocava na na presença de Deus para acusar, só para acusar o povo de Deus. Só que aqui nós temos o que? A expulsão de Satanás dos céus. E uma das grandes evidências de que Satanás, sendo inimigo de Deus, sendo inimigo de Cristo, não pode mais permanecer num domínio ocupado por Cristo. Talvez esteja no versículo 8, versículo 7 versículo 8, que é o fato de Miguel e os seus anjos se oporem e iniciarem uma guerra contra Satanás. A última vez que o arcanjo Miguel, que é esse anjo descrito no versículo 7, então se é apresentado para nós na Bíblia, está no livro de Judas, versículo 9. Se você olhar depois lá em Judas 9, em um determinado momento tem o arcanjo Miguel de um lado, do outro lado tem Satanás, e ambos estavam disputando o corpo de Moisés. Então veja, algo lá da época de Moisés, muito antes da morte e ressurreição de Cristo, o arcanjo Miguel e Satanás disputando o corpo de Moisés. Neste momento, o texto de Judas diz o seguinte, e o arcanjo Miguel não ousou proferir palavra de, ou sentença difamatória contra Satanás. Lá atrás, Miguel não se opunha no sentido de emitir uma sentença contra Satanás. Mas o que a gente encontra nesse versículo 7 e no versículo 8 é Miguel iniciando uma guerra, é claro, sob a autoridade de Cristo, e ele e os seus anjos expulsando o dragão dos céus. Mas por que Satanás estava nos céus? Por que Satanás, até esse momento de sua expulsão, tinha acesso aos céus? Talvez duas sejam as possibilidades. A primeira é que Satanás é um anjo caído, assim como os demônios eram caídos. E uma vez de serem anjos, eles teriam acesso a esse ambiente, então, celestial, espiritual, acessível aos outros anjos. Mas eu acho que essa é uma alternativa um pouco mais fraca. Acredito que a principal razão de Satanás ter acesso aos céus até esse momento em que Cristo chega a eles depois da sua ascensão é o fato de que um dia Satanás conseguiu que o homem representante de Deus perante a criação caísse. Eu acho que é somente por isso que no versículo 9, pela primeira vez o dragão é claramente identificado como Satanás. Do versículo 1 até o versículo 8, ele é chamado apenas de dragão. Mas no versículo 9, veja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. João não quer que os seus leitores se esqueçam que esse dragão, que é uma visão que João está então a, a, transmitindo aos seus destinatários, é, na verdade, a antiga serpente que um dia adentrou o Jardim do Éden, guardado pelo ser humano, e conseguiu que o ser humano se rebelasse com Deus por meio da tentação. Naquele momento, o ser humano, como representante de Deus, perdeu o seu direito de dominar sobre a terra. Por isso, a terra foi amaldiçoada. E Satanás usurpou esse direito. Então, Satanás tinha um direito de acusar o povo de Deus, especialmente o homem, por causa de seu pecado. Ele conseguiu vitória, ele conseguiu vantagem sobre o homem no momento em que seduziu o ser humano a tentar ser como Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele conseguiu vantagem sobre Adão, Eva, todo o povo do Antigo Testamento e se tornou então o acusador de nossos irmãos diante de Deus de dia e de noite. É isso que está no versículo 10. De dia e de noite Satanás tinha acesso à presença de Deus para acusar o povo do Antigo Testamento. Ele usurpou o direito, mas ele esteve nos céus até o momento da chegada de Cristo. Mas como Cristo passa a reinar, nenhum inimigo pode permanecer em seus domínios. Só que o reino de Cristo não é somente sobre os céus. Antes de ascender aos céus, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 19. Logo, não é só os céus o domínio de Jesus Cristo, mas também a terra. Satanás é expulso dos céus em direção à terra, mas o versículo 12 diz o seguinte, pouco tempo lhe resta. Um dia ele será expulso e a limpa que Jesus Cristo começou nos céus, ele consumará também na terra. Pouco tempo resta a Satanás. Então a primeira coisa que nós temos neste texto, do versículo, 12 até, do versículo 7 até o versículo 10, é justamente a descrição da expulsão do nosso acusador dos céus. É a expulsão de Satanás de diante da presença do Senhor, porque Cristo ascendeu aos céus e passa a reinar ali. Do versículo 10 até o versículo 12, nós temos o anúncio dessa vitória, ou o anúncio, então, das consequências desta guerra. E o principal anúncio é o seguinte, versículo 10, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se aos céus e vocês que neles habitam. Primeira consequência da chegada de Cristo aos céus é a expulsão do acusador. É o estabelecimento de Cristo assentado à direita de Deus e reinando sobre céus e terra. É o estabelecimento de um reino marcado pela salvação e pelo poder de Deus. Afinal, nós que antes andávamos nas regiões das trevas, fomos levados para o reino do Filho do amor de Deus. A salvação é como um êxodo que nos tira do Egito e nos leva para a liberdade. Essa é a figura do versículo 6 de Apocalipse 12. A mulher é levada para o Egito depois da grande obra de salvação de Deus, elevando o Cristo aos céus o reino de Deus é marcado pela demonstração do seu poder e da salvação de tirar pessoas que estavam debaixo do domínio de Satanás e levá-los para debaixo do domínio de Cristo este é o reino que é inaugurado que chegou lembre-se que quando Cristo então pregava a, o evangelho em meio aos judeus ainda antes de sua morte ele dizia o reino de Deus está próximo pois bem Apocalipse 12, versículo 10 em diante, diz que o reino de Deus chegou. E esse reino está se expandindo, e este reino está avançando debaixo da autoridade de Cristo. Essa é a grande razão de nós pregarmos o Evangelho. Cristo disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O Evangelho não precisaria mais ficar sendo pregado exclusivamente dentro de Israel, por conta da ascensão de Cristo, todas as nações podem receber a mensagem que reconcilia o homem com Deus. Todas as nações podem abandonar sua rebeldia e se voltar para Deus. Por quê? Porque o reino de Cristo foi estabelecido. E o reino de Cristo sendo estabelecido. A expulsão do dragão. A expulsão do acusador dos céus. Algo que me chama muita atenção neste texto de Apocalipse capítulo 12, especialmente na virada do versículo 10 para o versículo 11. É o fato de João falar do contexto de um grupo, mas tendo em mente o seu próprio contexto. Deixa eu tentar explicar isso com o texto. Olha o versículo 10. Ele fala o seguinte, na segunda metade, foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. E depois ele fala, eles o venceram. Veja que João não parece se colocar dentro do grupo. Ele fala o seguinte, o acusador dos nossos irmãos foi expulso dos céus. Os nossos irmãos o venceram. Ao invés de dizer, nós o vencemos? Ou o nosso acusador foi expulso dos céus? João fala, o acusador de nossos irmãos. E por que João fala, o acusador de nossos irmãos? Eu acho que João, assim como todos os apóstolos, que sempre quiseram falar a respeito da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, se você olhar para o Novo Testamento, todas as vezes que os apóstolos escrevem, eles dedicam 90% do que tem a dizer com respeito à morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Eles poderiam falar de tantas coisas que Jesus Cristo fez, eles poderiam falar dos milagres que Jesus operou, da pregação de Jesus na Galiléia, na Judéia, mas eles sempre querem falar da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Então todos eles têm a consciência do que significa Cristo morrer numa cruz, do que significou Cristo ressuscitar dentre os mortos e do significado de Cristo ascender aos céus. E para eles, esses três eventos, que são basicamente um, tanto pelo curto espaço de tempo entre eles, como pelo significado completo de nossa salvação, esses três eventos representam uma vitória. Uma vitória de Cristo contra o reino inimigo mas uma vitória também para o seu povo. Mas aqui quando a gente olha, ele dizendo, o acusador de nossos irmãos, os nossos irmãos o venceram, ele está basicamente dizendo o seguinte, não existe acusação contra nós. Ele poderia se colocar como o nosso acusador, ou que nós o vencemos, mas João tem em mente a realidade que a gente leu em Romanos capítulo 8 nessa liturgia, na liturgia deste culto. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Não há mais acusação. Nossos irmãos do passado, principalmente do período anterior à morte e ressurreição de Cristo, estes sim, acusados de, a, 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 estavam sendo acusados por Satanás diante de Deus. Jó, um exemplo disso, sumo sacerdote Josué, outro exemplo, certeza que Davi o foi. Mas depois que o acusador foi expulso dos céus, não há mais acusação. Por isso João fala, a realidade dos nossos irmãos foi estar debaixo de acusação. A nossa realidade não é mais essa. Não existe mais acusação contra o povo de Deus. Satanás pode tentar causar dano, Satanás pode tentar acusar, mas ele não consegue mais estar na presença de Deus, acusando o povo de Deus de dia e de noite. Por isso, João parece colocar como algo dos nossos irmãos do passado. Só que ele coloca o seguinte: eles o venceram. Sim, eles foram acusados, mas eles o venceram. O venceram por quê? Porque eram inocentes das acusações? Não é isso. Porque suas boas obras eram maiores do que suas más obras? Também não é isso. O versículo 11 fala... Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Todas as acusações levantadas por Satanás contra o povo de Deus, que cria na promessa de um descendente que um dia esmagaria a cabeça da serpente caíram por terra no momento em que Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 19, diz que o sangue de Cristo é conhecido com efeito desde antes da criação do mundo. Sim, as acusações existiam, Jó foi acusado, o sumo sacerdote Josué foi acusado, mas o efeito, o sangue de Cristo, o efeito desse sangue já operava, desde antes da criação do mundo. Então as acusações caíram por terra para aqueles que eram acusados. E João diz o seguinte, meus irmãos, eu e você não somos mais acusados. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. É Cristo quem os justifica. O lugar que antes era assumido por um acusador à direita de Deus agora é ocupado por um advogado à direita de Deus e essa é a maior segurança que nós temos em nossa vida a Bíblia em momento algum diz que nós vamos ter segurança de que cada coisa que hoje então nós nos agarramos permanecerão conosco a Bíblia não diz por exemplo que um crente nunca vai ser demitido a Bíblia não diz que as pessoas que amamos não serão levadas para longe de nós ou irão para longe de nós. A pessoa não diz que um crente não está sujeito às crises financeiras desse mundo. A Bíblia não diz que os crentes não estão sujeitos a um dia serem perseguidos e até mesmo julgados pelo Estado por conta da sua fé. Mas a Bíblia fala de uma segurança que não pode ser removida por absolutamente nada. Nada. A Bíblia fala que não existe mais acusação contra os eleitos de Deus. Por isso Paulo, no texto que a gente leu de Romanos 8, diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e a gente coloca Satanás e seus demônios entre eles, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Essa é a maior segurança, minha e tua. O que isso significa para nós? Que a gente pode viver a vida, sabendo que, não há mais culpa, lançada sobre nós. Cristo Jesus, levou toda a culpa sobre si, e nós não estamos mais, então, sujeitos, às consequências dessa culpa. Essa é a maior segurança que a gente pode ter em nossa vida. É claro, ao anunciar que este reino chegou, e ao anunciar que uma das consequências da expulsão de Satanás dos céus é que ele vem à terra, versículo 12 final diz, Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, a Bíblia nos mostra que isso, essa segurança é extremamente segura mas a nossa vida não está livre de dificuldades. Satanás desce a essa terra cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A razão de pouco tempo lhe restar é que Cristo, que domina sobre céus e terra, está expulsando o seu inimigo de seus domínios. Um dia Satanás não terá mais espaço na criação de Deus. Será completamente condenado ao lago de fogo e enxofre, ao inferno. Não existirá mais espaço para ninguém que se oponha a Cristo Jesus mas por hora ele tem pouco tempo para então agir. Uma vez que ele não consegue mais causar danos diante de Deus, nos acusando então de nossos pecados, o que ele faz? Uma, eu acredito que ele pode nos acusar diante de nós. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo precisa nos auxiliar testificando ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Porque em vários momentos, principalmente quando nós pecamos, ou então quando passamos por algum sofrimento, é possível que a gente se pergunte, será que somos filhos de Deus? Satanás usa esses momentos para causar dúvida em nossa mente, em nosso coração. Nesse momento, o Espírito Santo nos auxilia, nos lembrando que Satanás foi expulso, não existe mais acusação contra os filhos de Deus. Ele tenta fazer isso diante de nós, uma vez que ele não pode fazer diante de Deus. Uma vez que pouco tempo lhe resta e ele está cheio de fúria, o que ele faz? Começa a perseguir a igreja, começa a perseguir o povo de Deus. E é isso que a gente encontra espalhado pelo mundo, onde os nossos missionários atuam em lugares perseguidos, de perseguição. E é isso que muitas vezes nós vamos enfrentar em nossa vida, enquanto nós ah, testemunhamos a respeito de Cristo e da obra que ele fez em nosso favor. Satanás vai tentar se opor a isso porque este é o objetivo de Satanás silenciar o testemunho de Cristo e ele sabe que pouco tempo lhe resta então sim, há uma grande segurança mas isso exige também de nós um alerta sabendo que o nosso inimigo anda em derredor como um leão querendo nos devorar isso demanda de nós estarmos vigilantes estarmos despertos para todas as armadilhas que Satanás coloca em nosso caminho. E a forma de nós estarmos despertos é com a palavra de Deus iluminando esse caminho. Afinal, é somente quando a gente conhece a verdade que a gente consegue se desviar da mentira. Porque senão a gente abraça a mentira com tanto gosto, acreditando que é a verdade. A gente precisa conhecer a verdade. Meus irmãos, uma vez que o nosso acusador foi expulso dos céus, uma vez que não há mais acusação contra nós. Gostaria de deixar duas aplicações para nós, principalmente atreladas à nossa missão de fazer discípulos de Cristo no mundo. Primeiro, é mais fácil nós avançarmos se a nossa retaguarda está protegida. É muito mais fácil para um exército, e sempre que o Novo Testamento descreve a grande comissão, ele gosta de falar em termos de soldados avançando sobre território inimigo. É muito mais fácil que nós preguemos o Evangelho sabendo que nossa retaguarda está protegida. É muito mais fácil que nós falemos a respeito das boas novas, falemos a respeito do que Cristo fez em nosso favor, sabendo que Satanás não vai conseguir mais nos acusar diante de Deus. Aquilo que nós não enxergamos, que não faz parte então dessa nossa realidade física, mas faz parte de uma realidade espiritual, não existe mais. O Senhor comprou uma defesa, uma segurança tal forte para nós, que nós não precisamos nos preocupar com a maior segurança de nossa vida. Se cremos em Cristo Jesus, temos a vida eterna. Quando a gente pensa em guerras, talvez a gente tenha muito na mente o contexto moderno, né? as guerras modernas. Como nós vemos, por exemplo, guerra entre Rússia e Ucrânia. Um, um exército, um país, adentrando o território de outro país e então fazendo guerra nesse local. Então, o um exército russo dentro da Ucrânia. As guerras antigas não eram assim. Muitas vezes os confrontos eram combinados em um local específico. Às vezes nas fronteiras, às vezes em um determinado vale ou região de um dos dois reinos. Só que uma das estratégias mais comuns nesses momentos de guerra era um dos exércitos esperar o outro vir à guerra e armar uma armadilha por trás para invadir, então, cidades, vilas que estavam desprotegidas porque os exércitos avançaram para uma guerra. A gente vê isso no Antigo Testamento mesmo. A estratégia de muitas vezes você combinar a batalha no lugar ou sair a batalha no lugar e boa parte do exército inimigo então atacar o um lugar desprotegido. Nós podemos ir à batalha, nós podemos pregar o Evangelho sem ameaça como essa. Porque não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Segunda aplicação, se nós estamos com a nossa retaguarda protegida, se não há mais acusação nós precisamos ter em mente que quanto menos tempo restar para o dragão, mais intensa será a perseguição. A gente não deve esquecer disso. Gosto de falar que cristãos se preparam para contextos e cristãos não são pegos toda hora de surpresa. E um dos contextos que o povo de Deus deve se preparar, se já não está se preparando, é para um contexto de perseguição intensificada. Pouco tempo resta para Satanás conseguir causar qualquer dano contra nós. Então cada vez mais ele vai tentar usar de todas as suas armas para atacar o povo de Deus. Se pouco tempo resta para Satanás, nós devemos estar preparados para que o ataque seja a qualquer momento. Se já não experimentamos hostilidade em nossos trabalhos, faculdades, família ou em qualquer outro local por conta de nossa fé, Devemos nos preparar para isso. Pouco tempo resta para o nosso inimigo. E ele vai utilizar esse tempo para causar o maior dano possível. Como nós vamos reagir quando este único perigo que tem diante de nós aparecer? Como nós vamos reagir quando então precisarmos tomar uma decisão de manter fiel o nosso testemunho a Cristo quando todas as coisas ao nosso redor nos pressionam para o negar. Como nós vamos reagir em momentos como nós vimos na mensagem anterior, em que nós estivermos numa posição frágil diante da sociedade? Quando os cristãos talvez não serão mais maioria, mas talvez já minoria. Como nós vamos reagir? Essas perguntas têm que ficar em nossa mente para que nos preparemos para contextos em que a perseguição se intensifique. E assim, quando chegar esta hora, não sejamos pegos de surpresa. Há algo maravilhoso, meus irmãos, que nos dá uma tranquilidade nessa vida. A nossa vida futura está garantida. Nós não conseguimos dizer que tudo irá bem conosco daqui até a hora da nossa morte. Ninguém consegue dizer que a sua vida irá de melhor em melhor. Mas algo é certo, porque não existe mais acusação. A vida eterna que não tem dor, a vida eterna que não tem pranto, a vida eterna que não tem perseguição, a vida eterna que não tem pecado. Essa está garantida, porque Cristo Jesus é o justo e o nosso justificador. Vamos orar? Deus Santo... Obrigado porque o Senhor nos comprou pelo precioso sangue de Cristo para que vivamos uma vida com o Senhor. Uma vida, ó Pai, que é alerta, uma vida que é vigilante e que sabe que há perigos ao redor. Mas uma vida que não se preocupa exclusivamente com as coisas deste mundo, pois sabe que a sua pátria está garantida nos céus. Uma vida que sabe, ó Pai, que as lutas que vivemos hoje um dia cessarão. Uma vida, ó Pai, que sabe que o nosso propósito aqui não é vão, porque nossa vida está significada, nossa vida está referenciada à luz de Cristo Jesus, o nosso Rei. Ó Deus, abençoa-nos em nossa caminhada. Dê-nos, ó Deus, a motivação, as razões e a coragem crendo que estamos seguros em Cristo Jesus, de testemunhar a respeito de nossa fé e, ó Deus, de pregar o Teu Evangelho em todas as nações, a começar, ó Pai, por aqueles que estão próximos a nós. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém.